1: Hablen lo que hablen, sigue siendo un pelado tranquilo. Alright, su nombre es Latin Fresh, Panamá en la casa, soy NK Profeta y esto es tenis que dejan huella. Y no hay presentación, eh, primer invitado de Panamá, no podía ser otro que, que mi bro Latin Fresh. ¿Cómo está Latin Fresh?
0: Sir, dímelo NK, estamos aquí en la casa agradecidos. Por la invitación. Man. Sé que hemos estado tratando de hacer esto hace hace un ratito, pero bueno, sí, gracias a, mí, a Dios aquí estamos.
1: A mí me habían dicho, mire, y Panamá, ¿qué pasó con él? O sea, ya va, ya viene. O sea, tenía que ser claro. el, el que inaugurara el 507, no podía ser otro.
0: <risa> <Ay>. <risa>
1: Hermano, mira, yo para romper el hielo, yo utilizo mucho pedirles a los invitados que, que me muestren si puede, que tienen ahorita en los pies. Eso sí si puede. Si está descalzo. Luego, si...
0: Tengo, sí, tú sabes, estoy en mi casa, ya llegué. Sí. Para un día largo.
1: Relajado. Yo estoy, en
0: chancla, estoy en chancleta. Sí. Está
1: estoy bien, en chancleta.
0: Estoy en chancleta, relajado. ¿Cómo es,
1: cómo estamos, es tu, rela- tu relación estamos, con.
0: Estamos, estamos en chancleta, chili.
1: Pura comodidad, <risa> pura comodidad, más nada. Hace ando yo también, igualito. Chancleta. ¿Cómo es tu.? ¿Tu relación con los zapatos deportivos, con los sneakers, ¿qué, qué tanto te roba el sueño o es algo más para ti?
0: Eh, es algo más para mí.
1: Okay. Digamos
0: que, que con el tiempo uno va como que cambiando un poquito la idea de, de la importancia de los zapatos, de este claro. los otros. Y hoy en día... No es algo que tú sabes, que como antes que yo dejaba, digamos, de, 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 de pagar esto o lo otro o, tú sabes, <risa> claro, para comprarme claro. unos shoes. Ya no. no hago nada de esa clase de locura.
1: No, no, no dejó de ser prioridad, sí. pero en algún momento sí fue, en algún momento sí te...
0: Claro, definitivamente, como cualquier los jovencitos tú sabes, siempre, siempre nos pica ese moquito y... Y quedamos enredados en esa película de la, de la, de la zapatillas. Bien, ¿recuerdas
1: así cuando estabas chamito eh, algún modelo en específico que tú decías lo quiero tener tipo Windows Shop así que no podías, pero que recuerdas así después te, te hayas sacado la espina? ¿Alguna vez soñaste con algún modelo de zapato en específico? ¿Lo tuviste? ¿Alguna vez soñaste con hacer crecer tus números en YouTube, en Spotify? Están inscritos en ASCAP, el corillo. El corillo IN. Ahora sí, hálame ese zapato.
0: Mira, eh, por lo general siempre tuve los los zapatos que quise tener en su momento. Pero sí hubo uno, eh, no recuerdo el año, pero yo estaba entrando, eso era como, yo estaba uff, yo estaba entrando como en en tercero o cuarto año de de secundaria y salió un modelo de Jordans que que diantre me tenía bien loco y entonces recuerdo que para ese tiempo mi papá y mi mamá se separaron
1: right? okay. y
0: okay. yo yo soy, nosotros somos cuatro hermanos y mis tres hermanos se fueron con mi mamá y mi mamá se fue y que para donde, para donde mi abuela, pero yo me quedé con el viejo, tú sabes, para aprovechar esto lo otro y se, y se dio el, el, el hecho de que para el tiempo escolar que mi papá vino con el dinero y esto, y que bueno, para que compre los lo útiles, escolares, los uniformes y todo lo otro. Y yo le pedí que me comprara esas zapatillas. El más me dio la, la plata para comprar las zapatillas. Okay, okay. Pero yo me voy con mi vieja para pa, hacer pa, pa, la compra y todo lo otro. Y cuando yo voy a pagar... Eh, los zapatos, mi vida le entró como un ataque. De, de no, tu sabes, claro. y yo mamá, que está pasando. Que no, que mira que nosotros tenemos tanta necesidad de esto que lo otro, y tú vas a gastar tanto dinero. ¿no? Que siempre
1: han sido costosos, esos, los siempre, zapatos, siempre, siempre, siempre sí. ha
0: sido costosas sí, siempre, sí. siempre y dios y dios me convenció y tú sabes, decidí de, de comprarme los zapatos, pero realmente no me acuerdo exactamente el modelo
1: ok, pero eran Era, Jordan
0: sí, eran Jordan, tú sabes, nunca he sido realmente fanático a ese nivel de okay. las zapatillas, de saberme los nombres de todos los otros, pero obviamente sí reconozco cuáles son las que, las que son clásicas y también en términos de calidad de todos los otros
1: Completamente, no, no, estoy de acuerdo con, con todas las visiones y, y es lo que tú decías también en principio, o sea, cambian las prioridades, uno está dispuesto man. a gastarse eso en otra época y ahorita los biles, las cosas, sabes y un poco de conciencia, porque mira tú, o sea, tu mamá las necesidades y tal, y tú ibas a dejarlo tú en Jordan, pero uno en esa época, uno que va a estar pensando,
0: así mismo, imagínate. Bien, no, bien. yo hice un berrinche, tú sabes, me fui para la casa, <risa> pero bueno. Bien, bien.
1: Bueno, hermano, pasando ya y, y, y dejando eso que fue como el tema de entrar, conversemos. Bien. Bien, all right, bien, all right, okay. right. Yo quiero viajar para esos años 90. Yo te voy a decir cómo conozco yo a Latin Fresh. En Venezuela había un canal que se llama Puma TV, que del, era del reconocido artista venezolano José Luis Rodríguez. Él fundó un canal allá de música, como un TV venezolano. Ok. Y, y yo estoy viendo Buma TV y veo, te voy a decir bien franco, veo una, una versión de Will Smith, del de, de Príncipe del Rap, pero en español literal, en español no traducido yo. O sea, la primera impresión que me dio fue como un choque porque tu aspecto totalmente para mí era para que cantaras en inglés. Incluso yo yo te lo dije cuando cuando hicimos nuestro tema, te dije, yo siempre pensaba que, o sea, uno te ve a ti y parece que vas a hablar en inglés, que eres eres de aquí, pues, que eres un moreno de aquí. Entonces, cuando yo veo, y fue con Pelado Tranquilo, año 95, 96, por allá. Y yo, o sea, no podía creerlo, la la actitud, ese video Pelado Tranquilo, ¿dónde se grabó?
0: Eso se hizo aquí en la ciudad de Winwood. aquí en Miami!
1: Wimwood.
0: Sí, señor. Eso sí. se hizo aquí en Winwood. Y, y, y sí.
1: lo que se veía, ¿Sí? la gente que andaba por ahí, el chino donde compra, eh, era gente real, ¿verdad?
0: Todo, todo fue espontáneo, toda la ¿Qué? gente participó, así, no fue nadie que preparado. Ajá, lo la único que ¿no? hubo, incluso ah. que tuve que hay una patrulla de policía, la patrulla sí, claro. llegó, como teníamos la calle cerrada y todo lo otro, pero no, nos no hicieron problema. De hecho, le pedí, le pedimos que, que tú sabes que participaran así esto y lo otro y los manes dieron cuero y, y eh, todo eh, salió. Así.
1: esa intervención de la policía fue real.
0: Fue real 100%. Eh, con razón actuan también, porque estaba pasando sí, en serio. Sí, solo tengo una anécdota, a eso, que en, en un momento en que yo iba en el auto con, con los demás, los morenos, los negros. Sí. Y entonces yo como para darle, para darle como un toque de realidad al asunto, obviamente la cámara no estaba filmando el, 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 shot, el, el tiro, era como de leo. Ajá. y no, no se estaba escuchando nada de lo que está diciendo ni nada pero yo empiezo de que yo gusta dicen yo this, boom, boom. Y entonces ya los manes empezaron como que a cambiar su cara tú sabes pero ellos eso no, es delicado ellos pero no. ellos no te ven de ellos no porque ya ese esa es la primera impresión como tú mismo mencionaste pero es como aquí Aquí, si yo no hablo, si yo no abro mi boca, todo el mundo piensa que yo soy incluso de Nueva York, ni siquiera dije sí. negro, si no me dicen, no, este es más neoyorquino. Sí,
1: muy neoyorquino. Entiendo?
0: Y, pero ya de una vez, cuando ya empiezan las interacciones, tú lo, tú ya la gente sabe que uno es, que es latino. ¿no? Y entonces, eso siempre ha sido una, una, una. Tiene su pro y su contra, ¿verdad? Okay. Los pros son precisamente eso, que como que me mezclo, tú sabes, entre la la comunidad, la gente. Claro, claro. Y a contra es precisamente que, tú sabes, soy latino y y tengo como quien dice las dos, las dos características más complicadas para un emigrante, que es ser latino y ser negro, ¿no entiendes? Entonces eran dos cosas que siempre... Eh, se sh-
1: chocaban, ¿no? O sea, ese pero... día, cuando pasó eso, si ¿sí les viste, entonces como que las caras como que...
0: Ey. Ya lo mane como que... <risa> me dio risa por... más, así, nada, no, pero... así, no, así tú me entiendes. Ese fue mental como que... corta. Sí, Sin embargo,
1: y la yo cosa... La, y
0: yo me, yo me di cuenta. Okay. ¿sí? Entonces yo la, la bajé y para hablar claro, la, la tomamos sí, cool, claro. Y no hubo problema ni nada. Sí.
1: Claro, de todas formas también eso ha cambiado mucho desde esos propios años 90 para acá, porque... Ya yo veo mucho eh, como en conversaciones raciales de algún problema que hay y los mismos morenos eh, dicen, o sea, se refieren a, a, a ellos, los morenos y a los brown, brown como meten a todo el mundo que sea latino y es ahí? como, es que como que nosotros a la hora de, 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 de problemas raciales y eso el latino también paga, o sea, igual que, que ellos, pero pero yo entiendo, yo entiendo. Así este, mismo. Eh. ¿Y tú siempre has hablado inglés? ¿Hablas inglés? o sea, te. Sí, sí. Okay, okay. Digo, no,
0: como nativo, no, pero, pero sí.
1: No, no, porque de digo, hecho, en desde ese la video. Escuela, en el... de... Desde la escuela. Es que digo, porque en ese video se veía que yo no hablaba en español. Es más, yo. Okay. yo se veía que era un video afuera, pero yo no, nunca me imaginé que era en Miami.
0: Sí, sí, sí. Eso lo hicimos aquí.
1: ¿Qué, qué tanto había de historia tuya y aquí voy a pecar de de ignorante pero con la intención de que tú lo digas antes de Pelado Tranquilo después porque fue un año el 9-5 Pelado Tranquilo ella se arrebata fueron dos palos pero a nivel porque de paso un palo en en dos géneros por ponerlo así hip hop bien underground como se reconocía y un tema comercial pero también del under así o sea fue como un super año antes de esa par de temas ¿Qué, qué, qué, ¿qué recuerdas como para haber llegado ese año y, y dar esos dos palazos?
0: Bueno, voy a tratar de lo bien brevemente. Eh, como tú sabes, tú eh, conoces Panamá, conoces nuestra cultura, sabes lo que se vive allá dentro en términos musical y en términos más específicos de lo urbano. ¿Verdad? Que hay veces que no... No conjuga con lo que pasa en otros países y lo que pasa internacionalmente. Es como hay veces que es bien como local, pues por decirlo uh-huh. así.
1: Uh-huh.
0: Y en ese sentido, cuando empieza a Panamá toda esta locura de reggae en español, con esos artistas como, como Renato, Nando Boom, El General, ya sopos uh-huh. Eh, Gaby, de Meneito, etcétera. Eso en Panamá, eso revolucionó Panamá. Eso llegó a Panamá a cambiar toda la escena del entretenimiento en Panamá, porque antes era otra figura, era otro sistema, por decirlo así, donde había mucho la fiesta y esto eran con, con músicos en vivo y esto y ahí. incluso habían hasta pausas dentro de la fiesta y que bueno. Llegó la hora del té, por lo así, pues,
1: y okay, la okay. Idea,
0: ah, se iban a tomarse sus trabas de casa y todo lo otro, y después arranca la música de nuevo, etc. <risa> Pero okay. esto de reggae vino con una, una nueva corriente que eran de la, de, lo, de la discoteca móvil, de los sound systems, ¿verdad? Y entonces todo cambió por completo. La música, la energía, todo, todo toda la vibra, y entonces todo lo que estábamos... En esa generación nos vimos eh, afectados por, por esa nueva corriente. Claro. Pero la mayoría de la gente, la mayoría de los jóvenes, eh, comúnmente lo que les gustaba era esa parte del, del baile, tú sabes, de uy el desorden y la fiesta. Claro, la
1: fiesta, la eh, época, sí. Correcto,
0: tú me entiendes. Pero yo, yo me fui más como con, con la onda de... cantar, interpretar las canciones de estos artistas que estaban pegados, yo hacía las canciones de ellos y por ahí fue que yo me fui, ¿verdad? Pero yo siempre...
1: Como versionando, la dices tú, versionando eh, temas, porque eso eso yo lo vi mucho en Panamá, incluso mi época y de antes lo entendí que versionaban temas de Jamaica principalmente.
0: Correcto, correcto. Okay, eso okay. es, eso hasta el sol de hoy se mantiene. Sí. De hecho, eso pasa en, en, en muchos géneros. Claro. Y en diferentes niveles. Eh, pero mm. eso siempre es como parte de la cultura. Aquí en Panamá. Y entonces, pero la parte mía era que yo, digamos, yo tuve un tiempo en escuela privada. Y ahí, ahí te digo, ahí donde viene mi aprendizaje del inglés, todo lo otro. Okay. Y también tenía muchas amistades que vivían en la, en la zona de, del canal, que era el, la, la zona revestida donde los, los, los americanos, los gringos tenían su base y eso sí, recuerda de sí. Panamá, eh, los gringos tenían base y eso allá y había un pedazo que eso era Estados Unidos. Sí, como era territorio. Papá, uh-huh. Eso era el USA. Y yo tenía muchas amistades de allá adentro y yo me la pasaba allá adentro y en contacto con, con muchas cosas. Y uno de los primeros... Eh, eh, cosa que me, que me abrió la mente un poco fue cuando había una canción que se llamaba un, una canción, un, pro, un canal de televisión se llamaba The Box. Okay. Eso fue uno de los primeros canales. Y ahí empezaron a poner un poco de, de, de rap y hip hop. Claro, hasta
1: porque que, era cultura de ellos, claro.
0: Hasta que boom, sale la locura esa en TV. Y eso fue una, una demencia total. Y yo recuerdo que yo me la pasaba en la casa de un pana pan solamente para ver el TV. Y ahí empieza, tú sabes, fue como una, un choque en mi mente de, 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 en cuanto a música, porque yo tenía la influencia de mi patio, de mi tierra, de Panamá, claro. con el reggaetón y lo otro. Pero esa... Esto que yo que veía ahí, eso me gustaba demasiado. Entonces okay. yo me, me fui como por ese camino. Entonces, en el año 92, yo me fui para Ecuador, para Guayaquil, Ecuador.
1: Sí, claro, te lo iba a decir,
0: claro. Uh-huh. Allá yo iba a continuar mi estudio y quedé enredado con la música en un concurso ahí con otro panameño que nos topamos allá y no pues, sé qué. Y nos metimos en un concurso. Y el concurso lo participamos cantando una canción de un artista panamé. Ok. ¿Verdad? Ganamos el concurso. Eso nos dio incluso. ¿Recuerdas qué artista?
1: ¿Qué artista? ¿Qué tema el hicieron?
0: Maliante. Yo hablo al revés. Si no me creen, escuchen. Todo lo que yo te hablo, te lo habla al revés. El maleante. Right. Y entonces eso nos dio Total. incluso eh, oportunidad de cantar en, en, en fiesta. Nosotros cantábamos en fiesta, a veces nos pagaban con una cara de cerveza, o tú sabes.
1: <risa> claro, pero se la estaban viviendo. Plata. Y ustedes eran los extranjeros allá. tú sabes allá que la gente le gusta los extranjeros. Correcto? Correcto.
0: Sí. hasta sí. cuando ya empezamos a ver que la gente nos estaban, tú sabes, anunciando esto y lo otro, y, y atraíamos claro. no, gente, entonces ya cambió el asunto, ¿no? Pero con ese concurso, yo me gané la oportunidad de grabar eh, una, un disco de 45, de 45 revoluciones. Pero, eh, y yo fui para el estudio y grabé mis canciones y todo, pero yo tenía un, un CD de Cypress Hill, de la okay. canción esa Illusions. Okay. Era, era el single de Illusions, que tú sabes que antes venía de que varias versiones y de último el instrumental y hasta la capela a veces. La... Sí. Y entonces yo agarré ese instrumental y así como bien lo mencionaste, Tranquilo, Pelado Tranquilo nace de, de, de Fresh Prince de Bel-Air. Y de, y de cosas que yo estaba viendo eh, para ese tiempo y que Boys the Hood y, y tú sabes, películas y esto y Boys lo on
1: otro. the Hood, cuando estás comiendo cereal que te paras ahí que, en la de, mañana que, y
0: entonces yo lo que hice fue un collage ok, y bien lo que lo, lo, lo que yo digo que es lo más curioso de esa canción es cómo trae todo eso a la escena latina, ¿me entiendes? en español uh-huh. Y cuando estoy grabando mis canciones, que era el premio de, del concurso, nos quedó mucho tiempo de estudio libre porque grabé rápido. Y yo le pedí permiso a, a, al, al productor. Yo, hey, tengo esto así, por favor, déjame a ver si me da. Me grabado. Y yo grabé la canción. Eh, me la dieron en un DAT, ¿verdad? En un, en un, en un cassette. Dark. Yo después tuve que ir a otro estudio para para que me copiaran. Ok. Para tener dos, por lo menos. Increíble. Cuando, o sea cuando... Primero
1: la tenías ahí nada más. No había sí. más.
0: Era, ese era el único que tú sabes.
1: Increíble. Por sí. favor, aquí, aquí hagan una pausa. Denle pausa aquí. Vayan a ver pelado tranquilo. Y luego regresan y siguen aquí.
0: Por favor. Ay, y entonces, cuando voy a Panamá, Bam, 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 di, do, di, do. Yo tenía un pana que ya estaba entrando en la escena de la música, ahora era Toby King. Ok. Y Toby King me, me fue introduciendo, fue pues, muy llevando esto, lo otro. Y hasta que llegó a, a una de las emisoras, la emisora más pegada de Panamá, que era Fabulosa Estéreo, ¿verdad? Y ahí me, entiende, me atiende este DJ que se llama Adelano Monde el man bajo me atendió bien, esto lo otro, escuchó la canción, le gustó que ahí hey, dale, está cool, déjalo aquí, que eso, eso lo, vamos, lo vamos a programar. Pero yo me quedé un par de días y nunca escuché la canción. El día anterior de, de volver a viajar a Ecuador, me fui para la otra emisora que era Super Cool. Como la y competencia, entonces,
1: como la competencia. Era la
0: competencia. Y en ese Super Q cool me atiende Ronnie Clark, que es el chon. Y el man escucha, escucha la canción y se queda como, diablo, estaba en aquel. no había escuchado nunca algo así, especialmente aquí a Panamá. Hermano, y que, y que tú no me puedes dar de yo, ese es el único caso que yo tengo. Tienen que copiarlo. <risa> y entonces el man, el man lo copió. Y el man se queda Y queda. yo voy a poner esa canción. Cuando yo me regreso a Ecuador, a los tres días me llama mi hermano y dice, brother, tu canción la tienen explotada en la radio es una locura
1: o sea que fue el chombo
0: el chombo, el chombo oh. fue el que empezó a sonar tranquilo en Panamá ese fue el y el primero. que empezó
1: tu revolución porque fue tu revolución, así mismo
0: okay. así mismo, y después Inmediatamente de la mamón de, de Fabuloso Estéreo sí. dice Diablo, yo tengo esta a este momento me lo trajeron. Y él empezó a sonar también. Entonces ya la cosa explotó Ajá. más duro, A, a no ti te sirvió,
1: te sirvió más así. El primero la, la dejó ahí, el chombo la explota y ¡Epa! Y empezó como ah. una competencia y sonaste ah. más.
0: Así <risa> mismo,
1: así eh, mismo. Qué brutal la o sea, historia. Sí, sí, sí. Prácticamente esa canción que cuando yo la vi te veías como que ya tenías tres discos, o sea, como un, era tu comienzo, era
0: básicamente, sí, básicamente era o sea, ya habías, ya, ya habías, un hecho proceso, otras cosas, ¿no? Yo oh, tenía claro. un proceso, yo, yo, eh, yo cantaba básicamente en todos los eventos que habían en, en el colegio. Siempre bueno, pero fue
1: un, un comienzo profesional, digamos, de, oh, de, ajá, de... correcto,
0: okay, correcto. Okay. Entonces, un buen día, eh, yo voy, regreso a Panamá. Eh, y llevaba un, un proyecto ecuatoriano que se llamaba Tranza que era un, un grupo como de rock, que hacía más o menos así como Maná. Okay. Me gustaba mucho la música de ellos y los, los Manes se hicieron panitas. Pues. Entonces yo dije, bueno, dame, dame el producto, yo lo voy a llevar a Panamá, lo voy a presentar y si algo pasa, tú sabes que era lo mío Y entonces yo voy allá y me siento con el gerente general de Sony Music. De Panamá. Y en lo que yo estoy con el gerente que él está escuchando el disco de tranza, entra la secretaria. ¿Verdad? Y interrumpe, así que, que es FF. Ahí está la canción sonando en la radio, ahí está la canción sonando en la radio. Y el man dice que, un momento, pan, quitó el CD, puso la radio, y cuando está la radio lo que está sonando es pues, otra tranquilo. Y yo, y hermano, dice, coño, y que está buena, loco. Eso suena eh, que americano y todo lo otro. Y yo, que yo no lo podía creer. Y que usted sabe que que está cantando ahí soy yo. Mani que no te creo. yo sí, ese mismo soy yo. De película. Esa tú reunión fue trayendo. de película. Y que tú me estás trayendo algo de alguien más y nosotros te estamos buscando a ti. Quita esa. Y ahí empezó el negociación, el proceso para la firma con Sony Music en ese mismo eh, en ese mismo tiempo tú sabes cómo son las cosas en Panamá que se daban estos CD de varios artistas como el Cuento de la Crista claro, claro,
1: y metían varios singles de varios ah,
0: artistas y eso eso era básicamente cada emisora tenía su, su, su marca, su proyecto, su, su CD pues claro y entonces Fabulosa tenía este nuevo proyecto que se llamaba Overload con, con DJ Pablito y me llamaron a participar. Ahora, cuando yo estoy tratando de grabar, no me, no, el reggae se me hacía como muy rápido, la pista de rap. Y tú sabes, como el rap, tú a veces te, te, te acuestas claro, pista, Claro, te acuestas claro. un poquito. O sea, eso no, no al oído no, no se oye mal. pues Al contrario, eso hay, a veces incluso te ayuda. Pero en el reggae no, tú tienes que estar más. En, 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 en Time, claro. y yo me quedaba, y Pablito, y que brother, yo no sé cómo tú vas a hacer eso, tiene que salir porque me gusta la canción. <risa> y eso fue tiro y tiro, y tú sabes que esos tiempo no era y que Poncha, y no, y, no, eso era un y solo que, tiro, guante. Y, y esto, lo otro, <risa> sí, 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 un, sí. Un solo. Eh, ahí grabamos, ella se arrebata. No, nah,
1: pues yo dije, no me diga que si sí, ella se arrebata. Ahí pongan grabamos, pausa, a vuelvan a poner pausa y vayan a ver, bueno, ella se arrebata. Ella se arrebata, es un es un himno.
0: Sí, entonces, eso porque en principio, con pelado tranquilo, que aunque estaba bien sonado, estaba bien pegado, era como limitado. Por el, por el, por el, tú sabes, sobre todo en Panamá, por cómo estaba la cultura de eso. Que de Yo, hecho, uh, que de hecho,
1: que de hecho, en Panamá, cuando cuando vemos los protagonistas de la época, donde te incluyo, obviamente, tú eras el, el más rapero, por decirte. Correcto. Porque eh, no, no quiero empezar a nombrar, pero los otros eran totalmente acostados para el reggae. Correcto. Entonces, correcto. claro, también necesitabas un tema para meterte también en la correcto, ola de... Correcto,
0: y más que todo por el, por el momento de los shows, claro. tú sabes que en los shows, más que todo en la cultura de nosotros en, y en ese tiempo, la gente lo que quería era mano arriba y, y tú sabes. Y entonces, pelado tranquilo, como que hacía su, su tarea porque estaba, estaba pegado. Y la gente claro. se la prendía y, y le gustaba cantar toda la canción. Pero ya después de eso, ¿qué? Entonces ahí entra, ella se arrebata. Y eso <ríe> fue una locura total. Entonces ya Sony Music selló, selló todo. ¿Dónde y se hizo ese video? Aquí también. Ta- también. Este ¿Qué, también. Ibas decir,
1: ¿Qué ibas a decir? ibas a decir? ¿Para preguntarte algo? ¿a ella? ¿Qué dijiste? ¿Sony Music cerró contrato y que te interrumpí?
0: Sí, entonces ahí empieza el boom. Internacional, claro, ¿verdad? empieza la empezamos por Centroamérica. Hicimos todo Centroamérica.
1: Es que se hicieron un y single, era... un single comercial, pues un, correcto, un... claro.
0: Pero eh, ya te digo, la base siempre es este pelado tranquilo y sobre todo en Centroamérica, porque tú sabes que en Centroamérica hay este, este, este tema, tú sabes, del pandillerismo, esto lo otro, claro. y de hecho hay incluso en en cierto aspecto hasta una conexión con Estados Unidos o esa gente agarraron esa canción y la hicieron un mismo. me explico de hecho me censuraron en ciertos lugares Eh, de hecho también por ejemplo cuando iba a cantar San Salvador eh, era una locura porque uh-huh. empezaron eso, tú sabes, esa gente a tirar sus... Su claro, la,
1: las gangas ahí, sí. Y claro. pidiendo
0: saludos, esto, lo otro, y que, que saludos para las 18, yo cuando saludos para las 15, las 16, la 17, <risa> las 18, las 20, y, y tú me entiendes. Claro, claro. Hasta que bueno, vino, eh, la cosa se, se puso se puso seria, pero a la gente me quería. Entonces nos tocó, eso se lo puede preguntar Carlito. El compadre nos tocó hacer un show en El Salvador donde las maras fueron los que nos contrataron. Hicieron una, oh una tregua, God. hicieron una tre- tregua para que se diera la fiesta. Y la fiesta fue en un, en un, como una bar, pero en el barrio. Ok. Y no hubo bronca esa noche.
1: brother, eso no es cualquier cosa, ¿sabes? Eso es, no, como, no. Eso es como cuando los Crips y los blogs se, se... O sea, eso es... No, difícil, no, no, eso era bien
0: delicado, bien delicado, bien, bien, bien delicado. Y mm. entonces, por dicha y por suerte mía, ella se arrebata como que me... Porque a veces no me querían en la televisión, no me querían, tú me entiendes, porque me tenían como marcado ya con, por ahí. Entonces claro. ella se arrebata, lo que hizo fue, pues sacó de, de ese huequito. ¿En,
1: en Panamá ¿qué es? Se pa, ella pa. Se que se arrebata? Ya se
0: arrebata es que se vuelve loca. Se, claro, ¿no? pero, que
1: enloquece y va a pelear, a rumbear. No, no, lo, eh, yo lo sé, yo vivía allá, pero sí. es para que lo diga sí. a ti, porque en, en mi país se arrebata es arrebatarse. Así eh, fumar. No, y de
0: hecho en eh, eh, Puerto Rico también se pegó pero por, por, ese, por esa curiosidad, por ese detallito. ¿no?
1: Claro, ellos andaban todo el tiempo
0: que se, sí. ella se arrebata. Porque, sí, mira, es.
1: hasta el sol de hoy, hasta el año pasado, hasta el año antepasado, esto yo hablaba con Calito, que ahorita nombraste a Carlito Carlito Chaverra, que tenemos sí. en común que Calito Chaverra, padrino de nuestras hijas. Este, él, él me decía que Hubo un par de temas ahí, no voy a nombrar los artistas porque, bueno, pero que hasta el sol de hoy agarran, partes de ellas se arrebata y los vuelven a versionar, pero hasta este mismo año creo que oí algo que ellos, pero
0: bueno. Eh, Sí, sí, sí. No, es que eso, eso eso caminó tanto y y no sé, el mismo corito tiene como una energía y a la gente le gusta. Hay Eh, un tema
1: que que incluso cuando, cuando hablan de ti... No lo pone, o sea, está emo, está Zoom, hay más temas. Este. eh, Maestra Vida. Pero un tema que a mí me pegó pegó demasiado para mí. Y yo se lo canto a mi hija. Este, pero yo lo versiono. Con el nombre de ella. Yo digo otras cosas, pero tu letra. O sea, ¿no? Y le cambio cositas. Ya te voy a decir cuáles. Yo fui a buscar. eh, se arrebata y pelado tranquilo. Y llegó al tipo que quemaba discos en Venezuela, ¿sabes? Disco de la calle. Y le digo: Esta es la que yo quiero. No, sí, lo tengo, pero se, se, ya, ya los vendí todos. Pero tengo uno que tiene una que tú no te sabes de él. Y yo ya me quiero engañar para pa venderme otra música. Pero si era tuya, que es Muay Muay o Muay Muay Muay. Ese era un disco que se llamaba La Unión. Era algo unión, así. Ajá, era de varios artistas. Pero yo, yo, yo estaba en la onda que quería oír a Latin. Mira, yo creo que yo no sé cuántas veces al día o si sea, yo estoy a veces distraído que uno tarare algo de la nada. Y a mí me llega es muy 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 antes que eh, eh. ella se arrebata también y de pelado tranquilo. Pero ese ese tema. Pero cuando yo veo que hablan de ti, no la ponen ahí. Háblame Bien. un poquito de ese tema.
0: Sí, mira, eh, la unión es un proyecto, fue mí porque yo firmé con Sony Music para, para tres años, eh, un álbum por año, ¿no? Uh-huh. Eran tres álbumes. Entonces, uh-huh. eh, eh, cuando iba a hacer el segundo álbum, yo desde, desde siempre he estado involucrado en la parte de producción de los okay. míos. Okay. De hecho, yo he hecho varios de, los, de las pistas de mis propias canciones. Okay. Porque estaba en esa locura de, de estudio y producción, esto y lo otro, pero que va, ese es un viaje que, que primero te, 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 te chupa el bolsillo, brother. Claro. Y, y segundo, que tú tienes que estar ahí al día al día con eso, porque eso se mueve y cambia tan rápido que es una locura. Y después yo me di cuenta, tú sabes que yo ya me voy a trabajar con otra gente para, para conseguir otra, otra, otro color, esto y lo demás pero bueno, ya te digo, yo siempre estaba involucrado en producción, entonces cuando me dan la oportunidad de, y viene mi segundo álbum, yo digo ya yo estoy, tú sabes, yo tengo mi corillo, mi crew. Claro. Y entonces yo digo, bueno, yo ya grababa, toda mi gente van en ese, en ese álbum. Y el álbum se llamaba Mi Barrio. Okay. Pero era, era era muy, muy muy, muy hip hop, muy rap, muy onda y Sony Music me lo echó para atrás.
1: Ok, ok, no era como para consumo masivo según no, ellos. No. Pues.
0: Sony, no. Sony Music me dio, no, 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 nosotros necesitamos, si algo de rap, que sea algo como tranquilo, pero preferimos algo como ella se arriba. Entonces ahí sale eso de, de muy, ah, Y para ese yeah, tiempo estaba yeah, okay. la onda del de 110, para más pegado, tú sabes, contra la crista, todo eso. Y por ahí se fue, se fue ese tema.
1: Por ahí se coló. Sí. Ya, 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 ok. Pero igual pues a sí, veces, sí. Cuando, cuando ponen como tu resumen curricular, yo no la veo siempre ahí y es como que, pero ¿qué pasó? No, ¿vale? y no, yo se la porque, canto hasta a mi hija. Porque <risa> es
0: eh, 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 una canción que, que hizo lo suyo en su momento. Okay. Y De hecho, caminó bastante Latinoamérica, pero... Por alguna razón se fue perdiendo y de hecho yo soy hasta culpable porque yo no la incluía en mi repertorio de show en vivo.
1: Ok, ok, O okay.
0: siempre era un pedacito, una cosa ahí leve, tú sabes, y se fue como, fue fading Se, ahí, se fue sabes. diluyendo, claro,
1: claro. Que vale recalcar que, que uno de esos álbumes que hiciste con, con Sony fue Disco de Oro, ¿cierto?
0: Eso es correcto, sí, Eso es no, mismo, es no es cualquier
1: no es un pequeño detalle que obviamos, o sea, no es cualquier cosa, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí y sobre todo para ese tiempo, ¿no? Claro. Eh, eso eh, sí era
1: a pulso, ¿no? O a pegarse para hacer un disco de oro en esa época. Eso sí era porque. Y tú que de paso estabas trayendo algo distinto.
0: correcto En
1: español. Correcto. O sea, tiene, es más, más el mérito, pues.
0: Sí, sí, señor.
1: Brutal. Sí. Brutal, brutal. Hermano, antes de entrar ahorita en, en una rondita de, de preguntas y respuestas, bueno, ahorita saludé a Carlito y yo empiezo aquí a hablar como si la gente sabe. que eh, Carlito, eh, Pozo Music ha sido tu representante por mucho tiempo, ¿cierto? Un,
0: eso es correcto, somos eh, amigos. De, de, de,
1: amigos, de, de, por supuesto.
0: Y, y era, era mi, mi, mi manager, mi representante desde de, 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 de el día uno, básicamente. Cuando empieza toda esta onda con Sony Music, Market. Sí. Bueno,
1: Carlito Echeverra fue el que, el que me permitió conocerte. Yo llego a Carlito. Yo, yo, mira, cuando yo llegué la primera vez a Panamá, no fue a, a quedarme. Fue a presentarme. Un hermano, Ruderson, me, me llevó, me presenté. Ruderson me presenta a Carlito. Me dice, él el manager latín porque él sabía que yo le dije, Panamá, ¿puedo conocer a latín? Como si tú ibas a estar caminando por ahí cuando yo llegara a Panamá, ¿no? <risa> <risa> ¿Sabes? Esa es la idea de uno del país. Sí, <risa> sí. <Qué bueno. risa>
0: Sí, sí, sí. Tú sí, entiendes. Sí,
1: sí. Pero bueno, como digo, a...
0: es mucho más fácil que, digamos, Venezuela,
1: ¿no? Que es más grande, más... Gente bueno, sí, sí, mira, la... yo me, yo un día caminé Panamá completo, te lo juro, a pie, así, literal lo caminé completo. Sí, pero, pero brutal. este Y bueno, conozco a Carlito y yo dije, bueno, ya estoy más cerca, ya para la próxima quizás, tal. Y gracias a Carlito, a quien le mando un, un gran saludo, un abrazo, eh, después te puede conocer, me diste la oportunidad que hiciéramos un tema. Cuando se estrena el video yo me estaba yendo. De Panamá, así que a, a, a fin de cuentas fue como mi, mi agradecimiento, Correcto. el 507. Esa experiencia del video a mí me encantó, lo que más me quedó fue caminar partes de la ciudad contigo, ver el cariño de la gente, el respeto de la gente caminando. Eh, bueno la, por las partes natural, parte de natural por, la, sí, por el barrio por la calle sin que nadie lo esperara pero... y como se te acercaba y tu conexión con la gente Panamá te quiere mucho sabes tú, tú puedes estar en Miami puedes estar en otro lado pero llegas a Panamá ¿Qué, qué, qué tal tu gente panameña yo yo amo Panamá mi hija es panameña y yo solo tengo amor para Panamá pero cuéntame Latin eso, cuando llegas a, a Panamá, lo que es Panamá para ti.
0: Bueno, Panamá es el lugar donde uno, para mí, pues, donde yo siempre quiero regresar, donde siempre quiero volver, ¿no? Y cuando vuelvo, siempre me siento así como, sabes, inquieto, me siento, me siento hype. Y es pretty. Porque es como tú dices, en Panamá yo recibo mucho cariño y el hecho... Eh, está en, en el sentido de, de precisamente eso. Yo creo que se resume en eso, en hablar de pelado tranquilo y ella se arrebata. O sea, calé en, en diferentes públicos. Uh-huh. Me explico. No sí. solamente el público del barrio y el gueto, sino también la gente que no está en el barrio y el gueto. Y no solo eso, sino... Eh, lo, los niños, como gente ya más adulta, esto lo otro. O sea, el, el trabajo mío eh, se, se dio a conocer en, en, en varios niveles en Panamá. ¿no? Entonces me reconocían eh, eh, fácilmente, ya te digo. A mí me ha tocado, por ejemplo, en Costa Rica, me ha tocado cantar, digamos en el 15 años de una de una niña okay. y después pasan los años y esa misma niña se convirtió en mujer y se casó y me, me contrató qué, para su boda qué loco y, y me ha en Panamá me ha tocado cantar para una boda un matrimonio <risa> y después cantar en, 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 el, en el cumpleaños de, 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 la, de los de, de, de
1: los hijos es que tú has surfeado genera- o sea, generacionalmente tú has pasado y okay. Y eso, eso no es fácil de verlo, porque yo estando ahí en Panamá, cuando yo voy la primera vez, el, el público de Panamá es difícil con alguien de afuera, o sea, tiene que estar muy pegado. Pero a mí, era como que a mí, estaba más preocupado el que me llevó que yo, como yo no los conocía, yo solo la estaba pasando bien. Y yo, antes de despedirme, canté un pedacito de pelado tranquilo y me la corearon. Y yo no te conocía, ¿no? pero era porque yo quería vivir la experiencia panameña y hablarles del artista de Panamá que me gustaba. Pero ahí yo vi muchas generaciones, o sea, había gente joven que fue a ver un show de hip hop y cantó Pelado Tranquilo. Eh, Y eso lo aprenden porque eh, tienen el deseo, porque Pelado Tranquilo fue en el 95. Esos niños niños no habían ni nacido. eh, Tú has surfeado de generación en generación.
0: Eso es es correcto. Y eso es, es lo que hace que, tú sabes, la gente... Me dé su cariño, ¿no? Y, y, y eso, para mí, es más grande el premio que yo he recibido. Yo no, eh, no, no, tú me entiendes, ¿no? Como por ejemplo, están los Latin Grammy y lo otro y esos son, tú sabes, como las visiones que uno como artista siempre tiene. Pero yo creo que al final, lo que, lo que verdaderamente pesa es eso: el, el cariño de la gente y el respeto, incluso de lo mismo. Eh, Autores de la escena que son demás artistas, los demás, tú sabes, raperos, y y eso para mí es invaluable. Sí. Eso eso para mí es bien, 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 bien importante. Y siempre se dice que, ¿cómo es que nadie es profeta en su tierra? Profeta en su tierra, pero esas cosas, eso, eso, eso son mitos y eso se rompe, ¿me entiendes? Eh,
1: Es así, es así, hermano. Este, Saludos a mi gente de Panamá una vez más Ya viene la preguntas y respuestas Saludo a, a la madrina también de, de mi hija Que también es panameña A ver, sabe un abrazo Y bueno, te vengo ahora con eh, son, Yo te vengo con una ronda de preguntas y respuestas Son como preguntas directas para respuestas al grano pues. Un lugar que hayas pisado que te, que te marcó Que de verdad te marcó Bien sea por la música o por lo que sea que recuerdes
0: Lugar que haya llegado, que de verdad me marcó. Bueno, tengo que decir Guayaquil, Ecuador, que es donde cogió eh, forma el asunto. Es, y, y Guayaquil y Ecuador en, en, en sí y es como mi segunda tierra, está bien cerquita. Eh. Br-
1: brutal, brutal. Eh, y un lugar que, bien sea por, por expectativa o por, por lo que ves, etcétera, Quieras ir, que todavía la vida no te haya permitido, pero quieras poner tus pies, bien sea para cantar o, o a conocer.
0: Venezuela. Venezuela. Sí. Yo iba, iba, a, una, iba a un evento.
1: Qué grande, de, hermano. Qué
0: grande. Un evento, un evento grande en Venezuela. Pero cayó. Para un, en una semana, yo no sé si, si eso es, es, es correcto, tú me sacarás de la duda,
1: pero Bien. cayó en
0: una semana que supuestamente por decreto del presidente, que para ese tiempo era Hugo, Hugo Chávez, right? uh-huh. por decreto del presidente que no había, no se permitían artistas internacionales, solo artistas eh, nacionales, right? Y entonces no no me consiguieron, por decirlo así, como el permiso de trabajo, la visa de trabajo. Y no pude ir. Es la única vez que he estado cerca o a punto de ir a Venezuela. Y y, y después de eso, más nunca. No no he tenido la oportunidad. Y nunca nunca te sonó. siento que me hace falta. Claro. Me hace falta.
1: En aquella época que, bueno, no estaban las redes ni nada. ¿No te no te sonaba? ¿No te decían cuando hiciste las giras la gira por Centroamérica? ¿Nunca te dijeron, mira, hay que ir para esta plaza?
0: Sí, porque eh, a mí, tú sabes que Sony Music son como, por decirlo así, son como sucursales. Pues entonces yo firmo con Sony Music Centroamérica. Tiene éxito en Centroamérica, entonces obliga, por decirlo así, entre comillas, a que Colombia que era okay. Sony Music, acá en USA, sacara el álbum también. Ok. ¿Verdad? Y entonces también lo mismo pasó con Colombia, que Colombia era básicamente como la, la gerencia de, de, de... No el Mercosur, porque el Mercosur es Brasil, creo entiendo que el Mercosur es Brasil, Chile, Argentina, ¿verdad? Right?
1: Okay. Era
0: como Sudamérica, que incluía Venezuela, Ecuador, Perú. Okay. Y entonces de, por, eh, por ahí venía la cosa, ¿no? Y, 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 y se estaba preparando la gira, esto, lo otro. Pero qué va todo eso quedó. En veremos.
1: Bueno, t- t- tendrá que ser, pero brutal, brutal. Mira, sí, como de estamos luz. hablando de, de territorio, que si Guayaquil, en Ecuador, Venezuela, obviamente Panamá. Si hoy el gobierno X es hipotético, a Latin Fresh. Lo declaran embajador del turismo a cualquier persona que está en el extranjero y que está viendo esto ahorita. Qué lugar de Panamá? Tú le dices, mira, cuando vayas a Panamá, o sea, no te puedes ir sin poner tus pies en ¿en qué lugar tú invitarías
0: de Panamá? Depende, depende, porque si es como. Para cultura. Right, yo te digo, tiene que conocer el carco antiguo, el carco viejo. y Tú conociste muy, muy bien el carco viejo, verdad? Pero si es para pa, pa, pa turismo, así, para por decirlo así, yo te digo, tiene que ir para Boca del Toro. Boca del ya, Toro. Es es Boca del Toro. Allá todo el mundo tiene que ir para Boca para que, pa que se descontamine.
1: Brutal, 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 brutal. Bueno, ya sabe, Boca del Toro. Un saludo a los hermanos de Boca del Toro. Mi bro, me voy a poner tu zapato. ¿verdad? Eh, Latin Fresh ¿a qué se enfrenta todos los días? Yo soy Latin Fresh hoy en la vida me, me despierto y enfrento mi día. ¿A qué me enfrento todo el tiempo?
0: Eh, ser padre de familia. ¿Me entiendes? A, a, a todo lo que es el proceso de ser papá y esposo. Eh, la crianza de mis hijos. ¿right? Y... Tengo algunos negocios acá y estoy atendiendo mi, mi negocio, ¿sabes? Eh, y obviamente siempre dándole la vuelta a la música. Eh, por lo menos mantenerme al tanto de qué es lo que está pasando, qué está por ahí, qué es lo que está funcionando, esto, lo otro. Y siempre como que mantener ahí la chispita ahí para pues no dejar que se apague.
1: Bien, bien, bien. ¿Qué te divierte? ¿Qué te hace feliz?
0: Ah, ve a mis hijos eh, contentos, verlos cuando claro. ellos eh, alcanzan eh, metas, tienen, alcanzan logros que son importantes para ellos y eso me hace feliz. Eh, pero también, eh, ya te digo, el cariño de la gente, ¿no? Cuando claro. cuando cuando celebran mi música, cuando celebran mi, mi carrera y todo, todo el trabajo que yo he hecho. Y, y sobre todo los colegas, los artistas colegas que, que, me, que me muestran su respeto. Eso para mí me, me, me da mucha satisfacción.
1: Claro, claro. ¿A qué le temo? Soy Latin Fresh. algo que ¿A qué le temes?
0: Eh, te voy a decir que mi mayor miedo fue lo que me hizo, me llevó a hacer música el mayor miedo de Latin Fresh es la vergüenza verdad entonces yo era muy tímido y cohibido ¿verdad? entonces yo 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 empecé a romper ¿verdad? empecé a enfrentarme a, eso, a ese miedo ¿verdad? A esa debilidad mía por decirlo así de esa manera. Como, como que dice,
1: crea, creaste un personaje para enfrentarlo. ¿no?
0: Como, como que tú, cuando tú estás en la tarima, que tú te tiras así al público, así. Claro. Ya que esto es, tú sabes, sin, sin, sin paracaídas a los locos.
1: Bien, eh, bien, no sabía que eras así introvertido. O sea, no, no me pasó en que, que eso te. ¡Wow! Sí, bien. sí sir. bien, bien, brutal. Una metida de pata que recuerdes, bro. A lo mejor en algún show o en algo uno siempre mete la pata, pero que algo que recuerda
0: es que ah,
1: hubo
0: wow. no sé si una metida de pata hay, okay. obviamente, muchas veces
1: claro, todos los días
0: eh, pero hay una anécdota que no me canso de contarla okay. era un show, estaba en la, en la semana universitaria en Costa Rica un, okay. un escenario grande yo fui con músicos en vivo y entonces yo estoy haciendo mi show y está la gente y tú sabes, todo está chévere. Y están estas, eran como tres chicas, que eran las que estaban ahí pegadas a la, a la tarima y empiezan esas chicas. Perro, sucio, arrastrado, esto y lo otro. Y yo, y yo cantando, pero yo estoy oyendo y eso me está afectando, tú me entiendes, porque es claro, que, verdad, claro, están, me están, ¿qué, qué, ¿qué es lo que está pasando aquí? Cuando yo voy y pre- pregunto, se acaba el show, esto, lo otro, obviamente, tú sabes, vienen la llave para atrás de la tarima. Yo, que cómo así que perro sucio arrastra. Y la llave dice, no, 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 es que esos son como piropo, ¿verdad? Ah, como que ¿Qué? la estás la partiendo. Pues. Sale como papi chulo, <risa> tú sabes. <risa> eh, una onda así. Y entonces señor no, Ra no lo puedo creer en serio, yo, mira, yo, 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 yo estaba a toque, ya yo iba a, a, a soltar el micrófono. yo te iba a decir, mira, párame la música ahí, sí. me saqué. Y bueno, para pa, pa, pa cortarte el cuento, obviamente me llevo a una de las chicas para el hotel, y cuando yo estoy en la locura, y ahí y, 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 y empiezo con la misma, yo, perra, sucia, arrasa. Le dije, no, 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 no. Eso al revés, insulto, no. Al revés, no. Al revés, es un insulto tal cual, yo, ya, y me quedé con esa pero bueno, eso, y, eso y esa, esa no la vi venir que, que hay gente que se que, que se enteró pues y siempre me vacilan con esa <risa>
1: claro bien eh, no, no, no me imaginé ese final pero bien 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 mira hermano te, tenemos una máquina del tiempo solo para ir para el pasado bien puede ser dentro de tu propio tiempo o mucho más allá en otra época a dónde te gustaría ir con todo lo que sabes hoy no te vas a ir a quedar, pero que pudieras ir y ver el pasado.
0: Uf, esa está dura. Esa está dura en el Diablo. Yo creo que, que yo tengo fascinación por cosas que pasaron antes que yo naciera. Ok. Pero no tan, 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 tan atrás, ¿no? Pero digamos como los años 60, por ahí, eh, ¿verdad? Yo me gustaría haber vivido esa experiencia de, que de los hippies, y tú sabes, esa locura de que Woodstock y, y, y ese, esa, locura, esa onda me hubiera gustado.
1: Te irías para un gusto y ahí vas a ver un viaje gente el mismo y día. Y ahí vas a vivirla
0: completa, <risa> así mi, mi. Y
1: llegas llega tu sucio, arrastrado. <risa>
0: Corre la sucia,
1: corre la... Bien, bien, hermano, brutal. Este, mi bro, eh, te voy a nombrar, yo aquí nombro perso- personajes, pero en este caso eh, te voy a nombrar canciones. Te voy a nombrar tres y me gustaría que me dijeras en una palabra qué significan esas tres canciones para ti. La primera, como te la, la advertí, la vi venir, te la advertí, es Muy Muay, en una palabra. Muy muy, muy. Ah,
0: eso fue como, en una palabra, eh, un intento, un intento. Bien, bien <ríe> está, eso fue un intento.
1: Bien. Ella se arrebata.
0: Oh pasaporte pelado tranquilo ya pelado tranquilo, ese es mi bebé ese bebé
1: bien, bien, bien hermano, mira quiero bien. oír tu, tu top 5, tu tóxico de artistas que te inspiraron, quisiera oír que me digas 5, pueden ser más, pero cinco que tú digas, mira, me inspiraron estos cinco.
0: empiezo con Ruben Blades Um, tengo que hablar de bueno de, de lo que nos toca que tú sabes Biggie Jay Z right um, pero volviendo a la escena latina eh, hay un grupo de rock eh, este es grupo de rock argentino Soda Soda Stereo. Soda
1: Stereo. Bueno, te llevas cuatro y es bien variado. O sea, nombraste a Biggie, a Jay a Rubén Blades y a ya. El Siri, el Siri sí es abusador. Me escuchó locura, hablando. Eh. Me escuchó Siri hablando y, y que no escuchó <ríe>
0: Ajá, no, hizo so tenía que mencionar eh, eh, ¿verdad? Artista nacional eh, panameño de, de la escena de nosotros, que, claro. que obviamente fue una gran inspiración para nosotros. Brutal,
1: brutal, bien variado y, y brutal. ¿Tú tienes alguna relación más allá de, la, de laboral algo con, con Rubén? bueno Rubén como si fuera amigo mío con, con Rubén Blades Rubén.
0: Sí, no, de con hecho, Rubén no, sí, no, con Rubén Rubén eh, el manager de Rubén para el tiempo cuando yo estaba firmando con Sony Music tenía una relación bien cercana con Pacho Brahim que era el gerente general entonces yo eh, lo conozco a ellos desde ese tiempo, de hecho Rubén eh, me dio, como quien dice, la patadita, tú sabes, la suerte, hermano, se sentó okay, conmigo, okay. Me, me, me dio mucho consejo, ¿verdad? Y después de eso, no obviamente nos hemos encontrado en muchos eventos, cosas claro. así. Cuando, señor, hiciste, cuando hiciste Maestra Vida,
1: no se la mandaste o algo, no sé. O... Con
0: Rubén, eh, Rubén me ve y él me saluda por mi nombre es como que tú sabes, como un loquito por ahí de hecho, o sea, que yo participé en la película esta de Hands of Stone que es la vida de claro. Roberto Durán claro. y ahí estaba Rubén y, y compartimos mucho en, en backstage y, tú sabes, y hablamos de todo un poco y yo le comenté de la... Porque yo he hecho como cuatro canciones de Rubén uh-huh. ¿verdad? y yo le estaba comentando todo eso y esto con lo otro pero
1: nada, Sí, sí, de hecho, se me había pasado hablar de la película ahorita cuando estábamos conversando. una película que nos funciona muy bien como panameños y venezolanos, ¿sabes? Esa experiencia, Robert De Niro, Osher, eh, por Venezuela, Edgar Ramiro, bueno, imagínate, interpretando a Manuel Piedra Durán, también estuvo el voodoo rapero venezolano. Háblame de Robert De Niro, ¿pudiste conocerlo? a Osher obviamente pero pero qué tal
0: eh, con los dos compartí con, con cuando le, le, le choqué la mano a, a Robert de Niro yo le dije a ellos que estos señores esto, eh, los estoy saludando a nombre mío de mi papá y de toda mi familia somos un grande admirador de su trabajo hermano con su risa y su vaina pero hasta ahí ese era el, el número el número uno porque así lo, lo llaman en, en cuando vienen la escena y eso, y que traiganme al número uno, oh. el número dos. y el número dos era Osher. Con Osher también, eh, la misma gente de la película sabían que tenían que hacer un, un tú sabes, un encuentro entre Osher y yo. Y así mismo fue, me llevaron para pa su camerino y compartimos ahí. me lo estaban como peinando esto y, y esto, y compartimos ahí. Yo le entregué. Sí, y le entregué, por ese tiempo tenía los audífonos, un audífono que, que había salido de Maxell, con la marca Latin Fresh. Le entregué los audífonos, también tenía unas camisetas que, que, en alusión a, a la canción La Plena de Lemono. Le entregué todo eso al man, y vuelvo y le pido yo, hey, regálenme un chuburra en esa canción. Pero ni uno de los dos, lo ni que no, eso no se habla nada de eso, que es al final siempre se dio. Sí, pero pero sí pude compartir con ellos.
1: Ah, qué brutal, qué brutal. Bueno, estaban ahí, era obvio, pero uno no uno sabe, pues, no sabe porque también a ese uno y dos no eran cualquier uno y dos. <ríe> y, 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 y estaba igual el número uno de, de Panamá también, pero bueno. <ríe> Así mismo. Así Bien.
0: Mismo. Y Mira. el loco de, de Durán también, tú sabes que ese loco, ese llegaba ahí. Y hacía un corrige. Me
1: imagino, <risa> <risa> me imagino, me imagino. Hey, Yo nunca hice eso. ¿Ustedes por qué están haciendo <risa> esa ganancia? Si no él decía, él otro? decía eso,
0: decía bien, eso. Bien, sí. decía eso
1: loco. <risa> bien. bien. Hermano, con estas dos nos vamos. la primera no tienes que abarcar, solo dices un, un nombre y en la segunda sí. Pero la primera, en los zapatos de quien no quisieras estar. No vas a explicar por qué. Cualquier persona del mundo que tú digas... Yo no quisiera estar en sus zapatos.
0: Yo no quisiera estar en los zapatos de... de ¿Cómo se llama el fulano este de Venezuela? Ahí sí, en esos shoes yo no quiero estar, brother. Créelo, lo que ahí sí yo no quiero estar en esos shoes. Bien.
1: <ríe> Ahora, Pero... tiene 24 horas. Tienes un día, 24 horas, con todo lo que sabes hoy. En los zapatos, ¿de quién te pondrías? Y ahí sí un por qué. Por un día.
0: Wow. Um, no sé, yo creo que me pondrían los zapatos... de Rubén Blades. Me pondría en los zapatos de Rubén Blades porque es una persona que tiene una una vasta experiencia en en muchas cosas. Y lo más importante, que es lo que más me gusta, es eso mismo que te digo que yo recibo. Obviamente un nivel mucho más, más pequeño, pero el cariño de la gente Y y el respeto de la la industria. Y y él tiene un poder de convocatoria impresionante.
1: Yo aquí normalmente digo muchas gracias y se acaba y ya lo voy a hacer. Pero ahorita tú hablas de eso, de su poder de convocatoria y y lo que es Rubén Blades o Blade para Panamá. Eh, El mismo amigo que me llevó para Panamá. Eh, dice que un día estaba en el supermercado normal, pero como a las 12 de la noche ese tarde pues, estabas comprando unas cosas y un señor así con su carrito y y cuando tú te volteas de reojo y y cuando vuelves a voltear la cara que sientes que y él dice, yo me volteé y era Rubén entonces eh, Rubén se voltea y lo ve y él dice, yo estaba blanco Me puse pálido, pues. Y él él dice: Rubén volteó y me vio pálido y dijo: Sí, soy yo. (ríe) Le digo solamente: Sí, soy yo. Le dio la mano, se saludaron chévere y siguieron comprando. Pero Rubén solo, sin una escolta, tranquilo en la noche, en el mismo mercado que va la gente haciendo su mercado. Y y eso es ese extra que hace que la gente lo quiera tanto, pues.
0: Sí, Y, y es bien, bien difícil. Incluso en un lugar donde haya mucha gente, que tú veas como la locura gente encima de él y cara, que, eso, que la foto, que le autógrafo, porque eso, eso, pero eso sí, el cariño, el respeto, la gente, el, todo mundo sonriente, tú sabes. Eh, sí, señor.
1: Muchas gracias. Esto fue una producción, Esto fue una de producción. El Corillo In, distribución digital, campañas y crecimiento en YouTube y Spotify. Te escribimos en Nazca, trabajo con ellos. Escríbenos elcorilloin.com, corilloin.com. DJ Pijama, producción ejecutiva y para cerrar este servidor NK Profeta Under Family, porque lo que
0: importa de la huella es quien la dejó.